0: A giugno sono stati annunciati i 100 candidati al premio del Golden Boy 2023, il premio di tutto sport per il migliore Under 21 dell'anno. Abbiamo fatto una miniserie su questo podcast dove abbiamo parlato dei vincitori degli anni precedenti e troviamo nomi di altissimo livello e ne troviamo anche negli ultimi anni fra Gavi, Pedri, eh, tanti Under 20, tanti giovani campioni che hanno vinto questo premio che naturalmente si sono consacrati poi come eh, tra i migliori giocatori del mondo. O- Ogni anno parlo del Golden Boy, ogni anno stilo la mia classifica di top 20, top 10, top 15, quello che è, Eh, detto che appunto la top 100 è stata già stilata a tutto sport a giugno ed è eh, una lista ricca di tanti tanti giocatori di livelli naturalmente diversi perché eh, ci sono eh, calciatori di livello internazionale eh, affermati che giocano già per top club da anni e eh, ci sono invece altri calciatori che hanno poche presenze in prima squadra o in campionati minori quindi è chiaro che la lista è molto molto variegata, per questo ci tengo a ehm, stilare la mia personalissima lista dei top ve- della top 20, potremmo fare anche top 30 volendo, ci sono tanti giocatori naturalmente a citare potenzialmente però mh, ho scelto i i 20 migliori, fra i 100 candidati, nelle prossime settimane verrà annunciato il vincitore. Ci sarà la premiazione, appunto, del migliore under 21 dell'anno. Ci sarà la premiazione del miglior italiano under 21 dell'anno, dell'Italian Golden Boy. Quindi eh, sale la temperatura per un premio che mi piace molto perché ci dà occasione di parlare di calciatori giovani, di calciatori che eh, hanno già fatto molto bene in prima squadra, ma soprattutto l'hanno fatto a livelli altissimi a livelli veramente veramente alti poi naturalmente The Gustibus come in ogni occasione quando si parla di classifiche di top eh, e di ranking vari eh, sempre per utilizzare sostanzialmente sinonimi però ecco io ci tengo a stilare la mia top 20 oggi top 20 del, del Golden Boy detto che in questi giorni anzi eh, oggi verrà stilata la top 30 del pallone d'oro quindi torneremo a parlare di questo premio prossimamente però ci scaldiamo in vista della top 30 il pallone d'oro facendo la top 20 del Golden Boy top 20 del Golden Boy che parte con il ventesimo partiamo dal ventesimo classificato per poi arrivare al primo quindi in ordine crescente naturalmente in, in, in ordine ascendente se vogliamo facciamo un. utilizziamo una parabola Ascendente al ventesimo posto io inserisco Matisse Stell del Bayern Monaco classe 2005, centravanti, giocatore che ha trovato protagonismo nell'ultimo anno e mezzo, anche grazie all'assenza nella scorsa stagione del Bayern Monaco di una prima punta calciatore che comunque segna, forte fisicamente e ha lo status non magari del predestinato perché poi eh, parliamo sempre, utilizziamo sempre termini un po' troppo forti ma certamente il giocatore fatto e finito nonostante sia molto giovane, scuola ren e il run sostanzialmente non, non, non sbaglia mai eh, a produrre talenti Ugo Ciucu è l'ultimo della lista ed è andato al Chelsea ora eh, giocherà Angelo Gabriel se non sbaglio proprio in, in Francia sempre m, prodotto del Santos che il Chelsea ha acquistato dal Brasile per poi girarlo eh, a run insomma eh, settore giovanile ricchissimo e nella lista del Golden Boy penso che tra i primi 100 troviamo 16 francesi e questo è dato naturalmente dal lavoro eccezionale del centro sportivo di Claire Fontaine, dal fatto che tutte le società possono vantare grandi talenti, grandi prospetti in casa e non solamente le big, e dal fatto che il livello del campionato permette a questi eh, super giocatori, super talentini di potersi, esprimersi, di potersi esprimere già da subito ad alti livelli e quindi hanno la chance di giocare eccetera eccetera. Tello lo ha fatto 16-17 anni con Renne dopo è stato acquistato al Bayern Monaco che si è preso un giocatore di livello non troppo Protagonismo, non molto protagonismo, però certamente, insomma, l'impatto che ha eh, Tel, che è un calciatore di 18 anni, nel Bayern di Monaco, quindi un, in una delle big più importanti d'Europa, in un ruolo cruciale comunque come l'attaccante, eh, non è da sottovalutare, certo. Thel spesso entra senza grossissime pretese perché poi eh, è sempre un ragazzo giovane quindi il problema se il Bayern non vince non è mai Matisse Tell. però è, è un giocatore che eh, in questo momento dal, dal Bayern Monaco sta prendendo il massimo e sta prendendo grande considerazione esterna, e interna eh, considerazione che naturalmente è del tutto meritata altro francese di questa lista eh, cioè il calciatore che sta al diciannovesimo posto che è Elie Ouai che ha fatto molto molto bene il Montpellier, al secondo anno vero e proprio in Ligan. lui classe 2003, centravanti, ha segnato 17 gol con il Montpellier, gazzella offensiva, calciatore fortissimo nell'attaccare la profondità e nell'attaccare a campo aperto, Ricorda un primissimo Bamayang, eh, lo ha acquistato LAN e andrà a fare la Champions League con i francesi dopo che LAN ha ceduto eh, al Red Bull Ipsia Loic Open Da. Quindi intrighi di mercato che hanno portato questo calciatore a giocarsi la Champions League, età giovanissima, comunque 20 anni, ha già fatto molto e ripeto, ha già fatto due anni almeno in Ligan, forse due e mezzo. E, e questo racconta tanto di un calciatore che n- nel nostro... Nel, nel, nel nostro bagaglio di conoscenze calcistiche non sta ai primissimi posti però intanto ha già due anni e mezzo di, di Legan perché è una cosa sostanzialmente normale per i transalpini se fosse eh, italiano, dobbiamo ammetterlo sarebbe considerato come uno dei principi della nostra generazione calcistica ecco, eh, in Francia è più normale una cosa di questo tipo quindi eh, si merita naturalmente Way di stare all'interno di questo di questa top 20 così come se lo merita Julio Inciso o Inciso che sia Paraguaggio eh, destro di piede del Brighton di De Zerbi classe 2004 che eh, dal 2023 in poi è sbocciato è sbocciato veramente perché prima insomma è arrivato dal Sud America dal Club Libertad se non sbaglio eh, grande qualità grande carattere grande sfrontatezza eh, però sempre all'interno di un contesto in cui doveva farsi spazio e soprattutto in un campionato molto molto esigente come la Premier League una volta però che ha dato dimostrazioni perché questo è importante cioè De Zerbi lo ha coccolato, lo ha coltivato, lo ha fatto crescere ma lui ha dato dimostrazioni eh, in prima battuta ha trovato dopo aver, trovato, dopo aver dato dimostrazioni ha trovato spazio ed è sostanzialmente cresciuto molto molto bene quindi è inciso è uno dei prospetti più interessanti direi proprio della Premier League Non è l'unico del Brighton, non c'è in questa top 20 Facundo Buonanotte, però merita una citazione, insomma De Zerbi fa bene sia con i giocatori giovani che con i giocatori cresciuti, io eh, ho una considerazione altissima di De Zerbi e credo che in molti casi quando eh, troviamo calciatori eh, cresciuti nel Brighton, nel Sassuolo, nello Shakhtar, in tutte le squadre di De Zerbi pensiamo a calciatori fortissimi che potenzialmente possono diventare top player in grandi club io però credo anche che De Zerbi abbia la capacità di portare questi calciatori al al massimo cioè il Boga, Boga, Locatelli e tanti altri sono calciatori che ehm, De Zerbi è riuscito a portare ai massimi livelli quindi bisogna sempre capire quando si va a prendere un calciatore allenato da De Zerbi se quella versione lì sia una versione definitiva o una versione eh, di un primo step se vogliamo e insiso credo, credo che sia un top player per le caratteristiche che ha per il carattere che ha, per il profilo di giocatore che è, però naturalmente c'è tantissimo De Zerbi e eh, continuando nell'elogio a De Zerbi poi passando all'altro, perché siamo già ad 8 minuti di registrazione faccio notare che eh, Pensate cosa sarebbe De Zerbi se allenasse una big come il Manchester City, cioè se prendesse in mano super talenti, super giocatori e eh, li portasse alla versione definitiva. Eh, Questo secondo me sottolinea il fatto che siamo di fronte ad un allenatore... Con le stimmate del predestinato, soprattutto con la, lo status del numero uno assoluto, veramente del numero uno assoluto. Quindi eh, vedi, vediamo, vedremo. E Inciso è uno dei, dei tanti prodotti del Brighton di De Zerbi. Romeo Lavia va citato, acquistato al Chelsea quest'estate. Centrocampista difensivo belga, classe 2004, grandissimo impatto nella Premier League. Uno dei calciatori con il minutaggio maggiore, retrocesso sì con il Southampton, ma poi che il Chelsea si è conteso sul, con il Liverpool sul calcio e mercato. Come, secondo me è un giocatore che, naturalmente in questo momento passa per essere un pochettino sopravvalutato perché il calcio a mercato in Premier League sopravvaluta un po' chiunque però è un ragazzo che dà già tante certezze e questa non è una cosa da poco, dà già tante certezze, se non sbaglio ex Manchester City, quindi forse un piccolo rimpiantino per il Manchester City però nettamente uno dei dei, calcio, dei giovani migliori a Premier League soprattutto guardando il minutaggio guardando le statistiche guardando quanto è stato impiegato quanto è stato impattante nella sua zona di campo Lavia è un calciatore già affidabile Yomba Kayoko che è belga come Lavia è al sedicesimo posto nella mia classifica calciatore che ha rifiutato un grande transfer in Premier League per rimanere al PSV l'anno scorso ha fatto bene in un contesto di squadra molto offensivo quest'anno probabilmente sarà veramente il primo violino l'anno scorso c'era Xavi Simons di cui ovviamente parleremo successivamente E eh, il gioco del, del Pesvera era molto offensivo, comunque ha sfruttato anche un anno in cui l'Ajax non è stato mega performante, facendo bene verosimilmente in tutte le competizioni, e lui è un calciatore che sostanzialmente sta ricalcando le orme di Nonima 2. perché è nella stessa zona di, cal- di campo con le stesse caratteristiche in un contesto che insomma sappiamo benissimo esalta il gioco offensivo esalta i giovani esalta i calciatori con, con rapidità e con estro e quindi Bacca in questo momento sta facendo bene ha fatto bene a rifiutare eh, un'offerta importante della Premier devo dire non ricordo da parte di chi eh, per rimanere un altro anno al PSV di Endoven, scelta saggia nonostante insomma abbiamo visto in questo calciomercato Eh, decisioni discutibili eh, per quanto riguarda le singole carriere dei calciatori Baccaiucco invece ha rifiutato e credo che abbia fatto molto bene anche perché poi eh, il PSV saprà esaltarlo e lui saprà esaltare il PSV quindicesimo posto eh, concludiamo il trittico di Belga con Arthur Vermeeren classe 2005 centrocampista difensivo regista centrale comunque dell'Anversa che ha vinto il campionato Eh, utilizzando tantissimo questo ragazzino in mezzo al campo che gioca come un 25enne, e questa è la straordinarietà poi di di questi calciatori in quella zona di campo lì, cioè saper interpretare la partita con personalità, con eh, con con consapevolezza vera e propria cioè in un ruolo in cui è molto importante la fase di non possesso come mettersi senza palla come ricevere eh, smarcandosi, ecco lui interpreta molto bene questa cosa qui è un giocatore anche impattante dal punto di vista fisico un giocatore che ha un buon calcio un buon, eh, ha una buonissima prima impostazione E ha delle caratteristiche un po' da da play, da calciatore eh, se vogliamo dei, dei paesi bassi o comunque di quella zona di mondo lì Perché appunto sa calciare bene, è impattante fisicamente, magari non è mega mega rapido, però certamente è un, un calciatore ordinatissimo, ordinatissimo, quindi merita assolutamente di essere citato, lo metto al quindicesimo posto. Quattordicesimo posto per Ivan Ferguson, reduce dalla tripletta contro il Newcastle, naturalmente l'entusiasmo nei confronti di questo giocatore ai massimi storici dopo tutti i gol che sta facendo e tutti i gol che fa in Premier League e quindi merita di essere qui, cioè un calciatore che anche qui, quanto c'è del lavoro di De Zerbi in Ferguson e quanto c'è eh, in questo momento di Ferguson in Ferguson? Secondo me è un po' tutte e due qua io credo che la componente di talento sia inferiore rispetto a NC c'è cioè un calciatore che sicuramente vede la porta sicuramente attacca bene a profondità sicuramente fa gol però allo stesso tempo è un calciatore che viene alimentato di fiducia giornata in giornata grazie alle sue prestazioni e a quello che gli consente di fare deserti a tutti i palloni che gli arrivano in area e anche alla gestione perché poi è un calciatore che ehm, giocando al Brighton anche se sbaglia una partita non verrà mai lapidato e eh, ha fatto bene a rimanere anche lui un anno in più perché poi vedremo e vediamo tanti calciatori della sua età più o meno fanno un anno bene sei mesi bene eh, portati in un grande club poi rischiano di essere tritati quindi molto bene Ferguson naturalmente poi chi fa quella scelta lì ha anche carattere e personalità e vuole dimostrare subito, non va condannato assolutamente per il bene dei Ferguson in questo momento meglio rimanere al Brighton, E infatti il Brighton è casa sua, tredicesimo posto Warren Meri, calciatore che mi ha impressionato tantissimo, non solo per impatto fisico e dinamismo, ma perché eh, in certe situazioni Galtier l'ho chiamato in causa l'anno scorso per essere eh, un calciatore che a partita in corso dava una spinta in più al Paris Saint Germain e parliamo di un classe 2006, quindi questo è già eh, molto impressionante eh, Luis Enrique lo considera allo stesso modo perché Questo è un calciatore che non ha nulla a che vedere col resto è già praticamente un titolare del PSG è un giocatore che interpreta benissimo la doppia fase e ha 17 anni cioè veramente eh, lascia veramente a bocca aperta in questo momento ha giocato ancora un po', un po poco quindi eh, non me la sento di, di metterlo più in alto perché poi ci sono ragazzi di 3 anni in più 2-3 anni in più che hanno giocato molto di più anche per, per grandi club lui gioca forse nel club dove la pressione al mondo è la più alta insieme al Manchester United e al Real Madrid di fatto però eh, forse perché è giovane, forse perché gli viene concesso un, un poco minutaggio, in questo momento non ha paura, vedremo come sarà col passare il tempo però questo ha tutte le potenzialità per essere un nuovo Bellingham, ecco, mettiamola così dodicesimo, Giorgio Scalvini, che ormai diventerà un titolare della nazionale italiana che ormai è un titolare dell'Atalanta, che ormai gioca da tanti anni con l'Atalanta, che ormai non va spiegato mi aspetto però uh, una, un ulteriore passo in avanti a parte di questo giocatore naturalmente elogiamo quelli esteri perché poi gli italiani li conosciamo quest'anno giocherà di più come centrale della difesa 3 con Gasperini che insomma sappiamo bene anche dalle ultime dichiarazioni di, di Mele e non solo, è un martello vero e proprio però se Scalvini saprà essere Spugna al 100%, allora sì, troverà la miglior versione di se stesso e eh, troverà delle sicurezze per essere ancora più bravo nella sua esperienza potenzialmente post-Atalanta o al di fuori dell'Atalanta, quindi in questo caso la nazionale. Vedremo quanto Spalletti lo utilizzerà, penso che possa giocare a 4, anche se gli servirà un lavoro ad hoc, eh, le basi però sono eccezionali per questo ragazzo, cioè eccezionali per come interpreta la partita, per come gioca la palla, eh, è un giocatore veramente, veramente maturo. Undicesimo posto, Rico Lewis classe 2004 Eh, vi porto indietro a gennaio di quest'anno il Manchester City cede Joe Cancelo eh, sostanzialmente senza grossi pesi sulla coscienza per un calciatore che non fa granché bene al Bayern Monaco e poi va al Barcellona ma cede pur sempre uno dei terzini più forti al mondo e forse uno dei calciatori più forti al mondo della sua versione prime al Manchester City lo fa con la consapevolezza di aver trovato un calciatore all'interno della propria rosa dalla propria academy con quelle caratteristiche lì come Rico Lewis perché questo è il classe 2004 parte da laterale, si accentra calciatore mega mega intrigante anche qui il contesto Manchester City lo favorisce ha giocato un po' meno negli ultimi mesi quindi ha perso qualche posizione in classifica l'avrei messo tranquillamente in top 10 qualche mese fa, in questo momento è meno centrale però è un calciatore che non ha a che fare con, con i propri pari età e giocando al Manchester City direi che eh, si esalta nel contesto ma soprattutto si, si, si medesima e si confonde tra virgolette fra grandissimi giocatori senza problemi quindi Rico Lewis è un altro calciatore molto molto importante del Manchester City e eh, essendo inglese insomma eh, rinnova la tradizione inglese importante negli ultimi anni che insieme alla Francia ha proposto i migliori talenti a livello europeo decimo posto Arda Gouler peccato, peccato veramente perché eh, adesso è infortunato si è fatto male al Minisco e resterà fuori per diversi mesi io credo che Arda Gouler sia il futuro del Real Madrid e sia un giocatore su su cui il Real Madrid vuole puntare veramente tanto è un ragazzo che, eh, avendo fatto quella gavetta lì al Fenerbahce, quindi in una big di Turchia, in stadi rumorosi, caldi, in cui la pressione comunque è tanta, il Real Madrid, certo, rappresenti un passo in alto, grande, a livello tecnico, ma non a livello di contesto. Cioè, non credo che, eh, entrando al Bernabeu, eh, ad Arda Guler, tremeranno le gambe, per intenderci. Non credo, perché poi, ripeto, se fai quell'esperienza lì al Fenerbahce se ti comporti in quella maniera 17-18 anni poi certo il Bernabeu può, può darti fastidio però può, può essere, i limiti possono essere al massimo tecnici e insomma vedendo giocare questo calciatore qui cioè non mi sento di dire che neanche tecnicamente possa fare male al Real Madrid o possa non entrare bene in, nel contesto di Blancos perché è un giocatore di strappo di strappo veramente poderoso, poderoso che usa il mancino molto bene che vede la verticalità L'hanno paragonato a Dosil, ma a livello di dinamismo non c'è paragone per quanto mi riguarda, c'è cioè, un giocatore molto più verticale, molto più potente, nonostante sia Bassino, ma eh, gli, gli, gli avversari rimbalzano un pochettino addosso lui, no? Cioè, ho sempre quell'impressione lì, quindi... Eh, Arda Gouler non, non va spiegato secondo me per chi l'ha visto giocare eh, va detto però che nel contesto del Real Madrid può trovare tanto spazio, tanto protagonismo, può fare bene, può incidere, cioè Real Madrid non l'ha preso per vediamo com'è no, Real Madrid lo ha preso perché è un giocatore già importante, non posto, Benjamin Sesco che ha segnato tanto quest'anno ha segnato comunque tanto tra Salisburgo e Nazionale, ha fatto gol molto belli ha delle caratteristiche eccezionale a livello fisico direi soprattutto che tecnico e utilizza questo sinistro per calciare di prima rete eh, come pochi come pochi vediamo come sarà la sua esperienza all'ipsia io penso che non ci sia luogo migliore per lui eh, step migliore per lui per per crescere per fare bene comunque in campionati importanti eh, ed è un calciatore di cui si parla già da diversi anni quest'anno però devo dire che eh, certo ha fatto molto bene ma lo aspetto, cioè mi aspetto qualcosa in più quindi eh, è finito veramente il tempo per l'apprendistato, seppure parliamo di un calciatore di 20 anni, ora voglio godermelo in Bundesliga, voglio vederlo in grandi partite, finalmente in Champions League eh, nel campionato tedesco cioè quest'anno deve cominciare a diventare protagonista, anche perché insomma lo, lo è stato al, al Salisburgo in, in, in un contesto di secondo piano e, 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 ha, e ha dimostrato tutto ha dimostrato veramente tutto, vediamo adesso eh, lo Slovacco come si comporterà nel contesto dell'Ipsia, non opposto, Rasmus Oilund, e beh su Oilund facciamo un discorso all'opposto rispetto a a quanto abbiamo detto per Bakayoko e Ferguson perché lui sì che ha voluto accettare la proposta del Manchester United, lui sì che ha voluto fortemente andare al Manchester United lui sì che eh, si sente già pronto per ehm, giocare con la maglia dei Red Devils a Old Trafford, penso che abbia comunque ragione, io se vi ricordate quando feci il Kipsel replacement per l'Atalanta considerai l'opzione da parte del club Atalanta di tenere Oilund certo quando arriva quella cifra lì eh, via email quel bonifico lì è difficile dire di no seppure parliamo di un calciatore principesco però allo stesso tempo ragazzi cioè il Manchester United è il Manchester United e deve avere la pelle dura devi avere le spalle larghe deve avere caratteristiche da non solo predestinato ma da uomo eh, forte maturo. Oilund avrà mh, quello spessore lì non lo so devo dire che qualche dubbio in più Eh, secondo me è un calciatore che anche a livello tecnico non è al 100% pronto cioè deve giocare deve imparare a giocare molto meglio con la palla negli spazi stretti in situazioni un po' più complicate cioè per esempio ciò che viene criticato moltissimo a Vlaovic il gioco spalla alla porta Oylund non è in grado di farlo non è in grado di farlo eppure Manchester United ha creduto tantissimo su questo giocatore qui e ha creduto tantissimo perché adesso sembra che stia parlando solamente male del danese perché ha un passo impressionante perché è forse va bene, un po' di hype legato al nome di Holland ci può stare, però è un giocatore che è veramente portentoso a campo aperto, cioè non ha forse uguali in, con, in questa caratteristica, o ne ha pochissimi già a livello internazionale, quindi attacca bene a profondità, attacca bene l'area, è, è un giocatore che si fa trovare pronto, sotto porta, è, è famelico, è famelico, è veramente, veramente famelico, ha avuto un periodo di hype assoluto fra febbraio e marzo, l'Atalanta ha pescato bene, lo ha rivenduto, tutto giusto, tutto bello. Ora, secondo me, lui deve, deve dimostrarci tanto e nel, per quello che immagino... Um se farà bene mi dimostrerà molto di più di quello che, che, che mi aspetto se farà bene dimostrerà molto di più di quello che mi aspetto, bene cosa vuol dire? Bene vuol dire segnare tanto, bene vuol dire essere impattante bene vuol dire sbagliare poco soprattutto, sbagliare poco perché poi al Manchester United non ti viene perdonato tanto l'errore e Oilund sarà esposto a queste difficoltà alla possibilità di sbagliare però dovrà essere bravo a non, a non farlo perché poi lo puoi fare potenzialmente per quanto mi riguarda è giusto sbagliare puoi sbagliare però una volta che scegli il Manchester United sai anche dove sei e quindi puoi andare incontro a diverse difficoltà intanto l'esordio l'ha già fatto contro l'Arsenal smaltiti problemi alla schiena ora Rasmus eh, sta entrando nella sua ora entra anche nel suo anno secondo me Florian Wirz il 2024 sarà un, un anno importantissimo per questo calciatore che secondo i piani eh, a 20 anni sarebbe eh, dovuto partire di già dal, dal Bayer Leverkusen ci gioca ancora perché ha avuto un grave problema al ginocchio la rottura del crociato però è tornato ed è tornato bene È tornato bene, bene l'anno scorso e, mh, non ancora secondo me impattante, devastante, sorprendente soprattutto, sorprendente come i livelli pre infortunio perché ormai il calciatore è eh, consacrato a livello internazionale ormai il calciatore è eh, in una dimensione già diversa cioè in una dimensione di nazionale ventenne magari non più, diciassettenne quindi in Germania questa cosa eh, viene considerata un pochettino di più cioè ci sono diverse cose che vanno considerate da da questo punto di vista Eh, però ecco eh, il 2024 sarà decisamente, decisamente, decisamente l'anno di, di questo calciatore qui, quindi lo aspettiamo, lo aspettiamo e penso che possa essere uno dei crack principali di questa stagione a livello internazionale. Peraltro in questa lista non c'è Musiala perché se non sbaglio l'ho già vinto, non è stato candidato, insomma sì Museala sarebbe stato fra i primissimi posti, però insomma eh, Jamal si accontenterà potenzialmente di, di, di figurare nella lista dei 30 i pallone d'oro, Non so, io lo butto lì e vediamo oggi pomeriggio come andrà a finire. Sesto posto. Alejandro Baldè troviamo un difensore quindi sorprendente per certi versi ma non troppo nel senso che questo è un titolare del Barcellona che ha vinto la Liga è un titolare della Spagna che è andato ai mondiali sarà un titolare della Spagna prossimamente perché poi con l'addio di Jordi Alba lui è l'erede ed è l'erede perché è un giocatore fortissimo dal punto di vista fisico nel senso che è rapidissimo è un calciatore di personalità, molto offensivo, di spinta e ha ehm, il DNA Barcellona, cioè è uno che eh, non, non, non si spaventa entrando al Camp Nou, non si spaventa entrando in grandi stadi, non si spaventa entrando, indossando la maglia Blaugrana, un po' come la mia Yamal, che non l'ho inserito perché sostanzialmente, certo, a 16 anni mi ha fatto due partite da professionista, e però Baldé, ragazzi cioè un calciatore che a livello di status è già un, ha già tante par- presenze col Barcellona tante buone partite e quest'anno giocherà moltissimo in un contesto internazionale poi è un terzino sinistro quindi non è un centrocampista offensivo un'ala una punta eh, è un po' meno appariscente in queste, in queste liste però un calciatore che mh, se, se fu, giocasse anche da mezz'ala sarebbe uno dei, dei più elogiati a livello internazionale e deve essere uno dei più elogiati a livello internazionale nel ruolo di terzino sinistro perché è già nella shortlist dei migliori nel suo ruolo eh. cioè, per, per come rende per quanto è attento anche in fase difensiva per quanto secondo me migliora partita dopo partita è, è veramente da considerare come uno dei migliori nel suo ruolo quinto posto per un altro Alejandro sia Garnaccio e qua torniamo al discorso su Oilond cioè Garnaccio ha fatto lo step che mi aspetto ora da Oilund con ancora meno pretese partiva da ancora meno pretese rispetto a Oilund cioè giocatore dell'Academy che è entrato diverse partite l'anno scorso facendo anche la differenza ma pur sempre con l'attitudine da voglio sorprendere, voglio far bene ora è una certezza il Manchester United ora gli verrà garantito secondo me maggiore spazio, certo, in quel ruolo c'è Rashford, c'è Sancho potenzialmente, ma insomma, Sancho è già una grana importantissima per, per il Manchester United. Quindi Garnacio ha spazio, ha ah, e avrà spazio e avrà spazio meritatamente perché ogni volta che entra in campo fa qualcosa, accende il fuoco e lo fa, ripeto, anche in situazioni molto complicate. Cioè con lo United in svantaggio, in partite pesanti, in stadi eh, pieni, colmi. Cioè eh, questo è un calciatore argentino, ispanico, latino per. Tutte le sue caratteristiche eh, caratteriali, magari anche un calciatore un po' troppo fumantino, ma il Manchester United profili di questo genere fanno solo che bene, quindi Garnaccio assolutamente eh, tra i migliori Under-21 di quest'anno, esattamente come Antonio Silva, altro difensore quarti di finale da titolare con il Benfica, sostanzialmente accompagnato dalla presenza di un leader come Nicolás Otamendi, però eh, al fianco di Otamendi, cioè non sotto, eh, comunque eh, sotto l'ala di Otamendi cioè un giocatore che si è già preso del protagonismo perché interpreta in maniera eccezionale il ruolo, è uno dei più ricercati a livello internazionale, il difensore centrale eh, migliore a livello Under 21 in generale, è uno un futuro nazionale portoghese per tanti anni, un futuro giocatore di un grande club, vediamo chi se lo prenderà, però ragazzi cioè, non, c'è alcuna, eh, non c'è alcun punto interrogativo su questo giocatore qui, alcun punto interrogativo, 2003 ma ormai insomma, ha già vinto la Youth League col Benfica, ha già giocato tantissimo col Benfica, ha vinto il campionato col Benfica, eh, giocando anche i quarti finali di Champions, l'abbiamo detto, Giocando partite importanti, cioè, non c'è più niente a dire su Antonio Silva. C'è molto a dire invece per quanto riguarda Chavi Simons Nel senso che io non mi sarei mai immaginato un'evoluzione di questo tipo nel 2023 da parte di questo giocatore. Che ora è un titolare nazionale olandese, un titolare del, del, dell'Ipsia, un futuro titolare del Paris Saint Germain e eh, un capocannoniere eh, all'interno di, di sempre dello stesso anno solare della Divisi. Cioè eh, cosa Poteva fare di più questo calciatore qui Cioè si è conquistato tutto tutto, tutto, poteva vincere le redivisi con, con, con il PSV, non lo so però ha spostato gli equilibri in maniera clamorosa all'interno del campionato clamorosa, cioè interpretando vari ruoli partendo più largo, partendo centrale partendo anche sostanzialmente a prima punta non figurando così ma quello era quello che era cioè è un calciatore che non, non ha alcuna controindicazione e in un anno si è preso, si è preso tutto quello che vi ho detto e basta vederlo in campo quando gioca No, no, um... no non ha anche lui controindicazioni secondo posto per Gavi che ancora all'interno di questa lista eh, nonostante l'abbia già vinto l'anno scorso non c'è tanto da dire io credo che questo calciatore stia eh, esplorando confini molto interessanti anche perché ragazzi cioè questo ogni volta che entra in campo fa casino si incazza eh, prende soprattutto il microfono in situazioni particolari della partita quindi quando c'è una scaramuccia eccetera dopo tutto quello che dà in campo è qualità unità a dinamismo qualità di altissimo livello unità dinamismo turbinante quindi e lo fa nel Barcellona lo fa da 2004 insomma l'abbiamo lo, lo già detto mille volte primo posto insomma non c'è neanche da discutere è candidato quindi Jude Bellingham è considerato ancora un giovane secondo me è già uno dei calciatori più forti del mondo forse in questo momento il calciatore più in forma al mondo e in questo momento nella lista del Golden Boy deve vincere per forza, per ovvie ragioni eh, che state vedendo, avete visto tutti fra Inghilterra, Real Madrid, Borussia Dortmund eccetera eccetera Jude Bellingham secondo me vincerà il Golden Boy a mani basse, ragazzi abbiamo finito abbiamo fatto la top 20 del Golden Boy a questo punto non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e vi do appuntamento ad un prossimo podcast